0: Istennek szent lelke, szállj le mi szívünket és ízünket. Amen. Kedves testvérek, énekelj a gyülekezet a 105. Zsoltár első versét fennállva. 105. Zsoltár, adjatok hálát az Istennek. Krisztus, amikor mennybe ment dicsőséggel, tanítványainak, ezt a parancsolatot adta a kerességnek a szákramentumát, nékem adatot minden hatalom menjen és Földön, menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Testvérek, kedves család, kedves gyülekezet, Isten az életet adó, Gondviselő atyánk egy kis újszületet helyezett a család ölébe, a legjobb helyre, akik várták őt már régóta, akik megkapták ezt a kis életet, és hiszük, hogy gondoskodnak majd minden e földi szükségletéről, de Isten, ami mennyi atyánk, tudja azt, hogy nem elég csak a testet védeni, gondozni, egészségben tartani, hanem az emberi életnek egyéb szüksége is vannak, és néha ezek nagyon fontosak. Ezért Isten gondoskodott az emberi élet lelki állapotáról is. Igen, ez az ige erről szól, amikor Jézus Krisztus menj be előt előtt. És nem sokára ünnepelni fogjuk áldozó csütörtökön, jövői csütörtökén ezt az ünnepet, tanítványait összegyűjtötte ott Jeruzsálem mellett az olajfák hegyén és az utolsó nagy kérését parancsolatát adta ebben a most felolvasott igében hogy nékem adatott minden hatalom menjen is földön elmenvén tegyetek tanítványát minden népeket. Kedves testvérek, amikor azt mondja Jézus, hogy nékem adott minden hatalom, akkor ezzel ő arra utal, hogy elvégezte az ő földi küldetésének isteni atyai akaratát. Mert Az első ember, ahogy a Biblia írja, Ádám és Éva, azok bűnbe Elszakadtak az isteni akarattól, de elküldte Isten az ő fiát, akit a Biblia így hív, hogy a második Ádám, aki a maga életével, odaáldozásával megszerzi, a földön az emberek számára az üdvösséget, amit elvesztett a bűnesetben. Tehát Jézus a második teremtő, Ádám a testünket hozza el Isten akaratából, Jézus Krisztus pedig a lelki ember születését teszi lehetővé, Amikor azt mondja, hogy ő elvégezte a szolgáltát, megváltott minden embert, de csak az részesedhet ebben a gyönyörű áldásban, aki azt hittel elfogadja, magáévá teszi, és ennek a következményei szerint él. Krisztus megváltotta az embert. És éppen ezért, amikor ezt hallja az mai ember, hogy nékem adatot minden hatalom, akkor nagyon sok ember erre megijed, megborzad. Mert különösen mi magyarok sokat szenvedtünk hatalmak által, Az utolsó nagy béke idő, ami magyar történelmünkben a Mátyás király ideje volt. Az utána jött mindjárt a török. 150-160 évig is nyomorított bennünket, különösen ezt a középső részét Magyarországnak, ahol épp mi is élünk itt kecskeméten. Aztán jött utána a 230 éves Habsburg elnyomás. Aztán jött, nem, nem kevés, de alig 25 év után a világ, második világháborúnak a vége, és ugye itt maradt a szovjet hadsereg. 45 évig és tudjuk, hogy mit jelentett, mert ezeket már mi is átéltük. Amikor demokráciáról beszéltek, szabadságról beszéltek, csak éppen akkor volt a legtöbb ember elítélve, megnyomorítva. Aztán ugye mennyien mentek fogságba menjen mente külföldre, és így tovább. Nos, testvérek, igen, az emberi hatalom az nagyon sokszor azt jelenti, hogy elnyomó hatalom. A Jézus Krisztus hatalma egész más. Ő nem szenvedést, nem halált, nem pusztulást okoz, hanem Jézus halt meg, és adta oda az életét, értünk a Golgotai kereszten. És ebből élet fakad, mert a legnagyobb szeretet az, ha valaki az életét adja oda a másikért. Éppen ezért a Jézus hatalma nem szenvedés, nem halált, nem pusztulás hanem életet hoz, életet hoz a földi életbe, hogy ez ne pokol legyen, hanem a családi szeretetben, hogy a munkában kiteljesedő emberi élet legyen. Na hát ez óriási különbség. Testvérek, amikor Jézus erről beszél, akkor ezt igazában véve az ő életéről, akit jó, ha megismerünk az új történeteiben hogyan adta oda, hogyan tanította oda az életét, hogyan tanított, és mit jelent az, hogyha nem a bűnök, hanem a szeretet tud uralkodni az emberi közösségekben, a családban, a legkisebb közösségben, vagy egy, egy falu közösségében, városban, vagy épp egy országban, vagy az egész világon. Nos, kedves testvérek, mi keresztények, elhivatottak vagyunk arra, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztust úgy ismerjük, hogy ebbe, ebbe tudjunk, ebbe az erővel tudjunk élni, hogy kiteljesedjen az emberi élet. Kedves szesztvéreim, csak a békesség, a megértés Az egymás iránti szeretet és felelősség lehet az, amely tiadalra viszi az embernek a földi életét. Erre adta, és erre kapta Jézus Krisztus az Atya Istentől a hatalmat, mert a gyenge ember ezt nem tudja megvalósítani de Isten kegyelme által igen. Hát legyen ebbe a szeretett közösségbe, a családba, sőt az anyaszentegyházba, a Jézus megváltotjainak a közösségébe. Ez a kicsin gyermek is befogadni, hogy itt legyen ő is. Megismerje nem csak a teremtő, hanem a megváltó urát a Jézus Krisztus is a szent Élek által adja az Úr Isten, hogy ez a ti családotokba is végbe mehessen. Ezért kérünk, ezért imádkozunk, és kérünk titeket, hogy így neveljétek a kicsi gyermeket. Amen. Most pedig. Köszönöm testvérek! Mondjuk el az Egyetemes Keresztény Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és főnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszerű fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncsús Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, haron föltánt a halottak közül, fölment a vegybe, ott ül a minden ható atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni, élőket és voltakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes szentet egy házat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig azt kérdezem tőletek, kedves szülők, keresztülők, akarjátok-e, hogy ez a kis gyermek az Atya Istennek Szövetségébe, a keresztény Agya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, felejétek, akarjuk. ígéritek én, fogadjátok-e, hogy egy gyermeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogy majd annak idején önként tegyen vallást? a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről az egész gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, akarjuk. Amen. Most hozzádfordulunk. református keresztény gyülekezet, ígéritek é hogy a gyermeket szeretetben, imádságban hordozzátok, családjával együtt. S a szülőknek, szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt ebben a hídben tudják felnevelni. Ha igen, felejétek ígérjük. Most pedig imádkozzunk, testvérek! Hála adással állunk itt e meg megelőtted, mennyei édesatyánk, aki életet adó, ajándékozó és az életed meggazdagító Isten vagy. Köszönjük ezt a drága kis életet, amit adtál egy családnak, adtál egy gyülekezetnek, adtál nekünk, és kérünk téged, hogy áld meg őt élete kezdetén, amikor egy gyülekezetnek tagja lesz majd, hogy valóban ő is megismerhessen téged, a Szentírás igény keresztül és téged szolgáljon szeretetben és tölthesse be az ő földi küldetését, mint megváltott gyermeked abban a szeretetben, felelősségben, amelyre a Jézus Krisztus őt is elhívta. És a kereszséggel a Te Egyházadba befogadjuk. Áld megérünk a szülőket, az egész családot, a kereszt szülőket is, és ezt az gyülekezetet, hogy kész legyen minden szív a másikért imádkozni, minden jót megtenni, áldozatot hozni, hogy a következő nemzedékek, mik utánunk jönnek, ők is hidben, szeretetben, békességben, munkálkodással éljenek, és a te akaratodat teljesítsék itt ezen a földön. Ehhez adj erőt, ehhez add a te hatalmadat, Urunk Istenünk, hogy kés legyünk Téged szolgálni, az életekért élni. A Krisztusért hallgass meg, Urunk. Amen. Zsuzsanna,
1: Zsuzsanna a és a Amen.
0: Vigyek legeredni, hogy áldott egy kicsit gyereket,
1: és elnövekedvény, gyereket, a tett vizségében a különbözőt,
0: Testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljük a 377. dicséretünket, mind a három verset, Szent Lélek véd körül bennünket. Krisztus kegyelme, Istenek atyáknak szeretete és a szent lélek közössége legyen, és maradjon tovább is közöttünk. Amen. Testvérek, hallgassuk meg Isten szent ígéjét, mit lelkünk építésére olvasok fel előttetek, a János Evangélium a első fejezetének 9-től 14 ig terjedő verseiben, mert így szól. Az igaz világosság eljött már e világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és e világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övé sem fogadták be, de mindazok, akik befogadták és hisznek ő benne, megadta azt, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatjából, hanem akik Istentől születtek. És az ige testélet és lakozott közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk, testvérek! édes atyánk, kérünk, hogy adj engedelmes szívet, hogy a te szent ígétet ne csak meghalljuk, hanem Szívünkbe is fogadhassuk. Légy itt velünk, és szólj hozzánk. Vezesd a mi életünket arra az útra, amely te feléd vezet. Hogy el ne essünk, el ne bukjunk. Meg ne a mi szívünk, és a te akaratodnak cselekvői is lehessünk, ne csak hallgatói. Köszönjük, hogy életünknek te életet ígértél és adtál, és szereztél ami mi Urunk Jézus Krisztusban az ő golgotai megváltása által. És ezért mi a te szemedben drágák vagyunk, megváltottjaid vagyunk, Ó, add azt a hitet, hogy ezt magunkra nézve a magunk életében drága küldetésnek tartsuk, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk, hogy el tudjunk szakadni a világ nyomorúságaitól, bűneitől, ostabaságaitól, hogy nem másoknak gondot, bajt, halált, Betegséget, nyomorúságot és kárhozatot okozzunk, sőt, a magunk imádságával, a magunk szeretetével, a magunk életének példájával, másoknak is útat mutassunk az igazi életre, a benned való drága közösségre, amelyre elhívtál bennünket a mi úrunk Jézus Krisztus által, és amelyet mi megnyertünk a kerességben, hogy a tieid lehessünk, a te megváltottjaid, a te tulajdonaid. És kérünk, így szólj hozzánk, taníts bennünket, hogy ebben a drága hitben, mi meg is maradhassunk a mi úrunk Jézus Krisztus megváltó Irgalma, szeretete és áldozata által. Légy itt velünk, áld meg Isten tiszteletünket, Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük a 231. dicséret első versét. Uram, a te igéd nekem a sötétben szövéd nekem. Fogastuk meg Isten igéjét, a már felolvasott János Evangélium első részének a 11. és 12. verseiből. Így szól a Jézus ige. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. De mindazok, akik befogadták őt és hisznek ő benne, megadta. Azt a hatalmat az Isten gyermekeivé lehessenek, kik nem vérből, sem a test akaratából, sem férfiú indulatából, hanem akik Isten által születtek. Amen. Foglaljuk eljött. Kedves testvérek! Engedjétek meg, hogy most az én ige hirdetésem egy kicsit személyes legyen. Hogy én bennem mit végzett el Isten lassan 85 év alatt, azt hosszú lenne elmondani. De szívesen teszek bizonyságot előttetek, és most, mivel adatot az a lehetőségem, hogy a saját családom tagjaihoz is tudjak szólni, mint nyugdíjas lelkész, hogy szóljak arról, hogy én hogy lettem lelkipásztor? Talán nem hiába való ez a bizonyságtétel, és ezt az igét éppen azért olvastam a János evangélium elejéről, Mert amikor 17 éves voltam, és egy nagy betegségből éppen fölépülve hazakerültem, és a Tahi hegyen, a Sion hegyén egy evangelizáción vettem részt, ez az ige szólított meg engem úgy, hogy aki addig is szorgalmas templomlátogató, hit járó lelkés családban felnövő gyermek voltam, testvéreimmel együtt 17 éves koromban valamit megértettem igazán, személyesen, életemre szólóan, hogy mit jelent az Isteni szeretet, kegyelem, mit jelent a bűnök bocsánata, mit jelent az, hogy úgy éljünk, ahogy Isten a Szentírásban ezt megírta, Jézus Krisztus tanította, aki bennünket saját élete árán, vére árán a Golgothai kereszten megváltott, hogy mi ne vesszünk el mégse, hanem az ő útjain tudjunk járni, szeretetben, békességben, egymásért élni. Most testvérek, Akkor bizonyosodott meg ott Tahiba az én ifjú életem arra nézve, hogy abban a rendszerben, amely akkor 1950-ben olyan nagyon nagy keserűséggel tapasztaltunk, amikor elindult az első öt éves terv, és ez az úgynevezett szovjet-szocialista polgári rend, hogy bizony ez mást tanított, és az életben gyakorlatilag más rendszert vezetett be. Hiába beszéltek szabadságról, tanulásról, és életről, amikor akkor volt a legtöbb ember internálva, börtönbe, még a fogságba, még a nagy nyomorúságba, a háború után, amikor még 1950-es években is jegyrendszer volt, és sok ember éhezett, és bár mindenkinek volt állása, csak éppen a keresetből alig tudott megélni. Hát, drága testvérek, igen, akkor bizonyosodott meg bennem is az, hogy hatalom és hatalom között nagy a különbség van. Mert az Isteni ige a keresztelésben is, és itt is a felolvasott Jánosi evangéliumban egy fontos szót használ. Ott mondja Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom. Menjen is földön. És itt Jézus pedig arról tanít, hogy aki hisz bennem, az hatalmat kap arra nézve, hogy élő, gyakorló, keresztény lehessen. Tehát nyilvánvaló, és akkor is bennem már nyilvánvaló lett, hogy a hatalom az kétfajta lehet. Lehet elnyomó hatalom, amely háborút, gyászt, nyomorúságokat hoz. Hiába beszéltek, akkor az új rendszerbe Az ideológusok olyan hatalomról, amely majd életet hoz, kivirágzást hoz, amikor akkor volt a legtöbb ember éppen börtönbe, internálva, fogságba, és kitörődött akkor még az embere egészségével, családi életének a kiteljesedésével, amikor szét voltak szakítva a családok. Sőt, országhatárok voltak úgy lezárva, hogy még a határon túli rokonokat se lehetett látogatni. És így tovább. Nos, testvérek, igen. Akkor szólított meg az ige, és értettem meg egy másik hatalmat, amit Jézus Krisztus hozott. És ez a hatalom arról szól, hogy ő szenvedet értünk, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk, bűneinkből föloldozásunk, hogy kapjunk hatalmat, erőt arra, hogy ne csupán magunknak éljünk, hanem igazán tudjunk a családért élni, a másikért élni, és épp a családi életben lehet ezt a legjobban megvalósítani, mert azok az enyém, enyémiek hozzám tartoznak. És milyen jó, hogyha a családban is egy, egy bizonyos békesség van, egy akarat van, felé húzás van, és nem széthúzás. És ezért ajánljuk mi keresztények azt, hogy nem mindegy, hogy ki lesz az élettársad, nem mindegy, hogy hogyan próbálod megvalósítani a maga családjába azt az egységet, amely az élet fele visz, amely éppen azt az erőt adja nekünk, hogy hogy tudjunk egymás értélni, ne pedig egymás ellen. Kedves testvérek, és én azt hiszem, hogy ezt az Úristen akkor én bennem végleg eldöntötte, és olyan kegyelmes volt az én Uram Istenem, hogy rá alig egy-két évre elhozta hozzánk, elvezette hozzánk Az én drága feleségemet, akit soha azelőtt nem ismertem, nem tudtam róla, nem tudtam, hogy egyáltalán él, csak tudtam, hittem Istenbe, hogy ő ő is már megszületett, ő is él, de hogy ki lesz, azt nem tudtam, de ő jött el hozzánk, még pedig azzal egy szombat délután édesapám parókiájára gyülekezetébe, hogy meg tudja, mikor lesz itt Isten tisztelet, mert itten budapesti gyerekeket nyaraltat, mint óvónő, és ő szeretne eljönni vasárnap a templomba, jönnek a szülei is látogatóba Pestről, és szeretné ezt velük tölteni, ezt a napot. És amikor ővele beszélgettem, kiderült, hogy a Kálvintéri gyülekezett ifjúsági tagja Énekarnak a tagja, óvónő, aki hidben él, aki erdélyben született, illetve onnan jött az édesapja. És őbenre kaptam egy, egy igazi élettársat. Isten áldja meg őt. Aki, aki munkatársam lehetett. Aki, akivel mindenben meg tudtunk egyezni, aki nem széthúzó volt, hanem mindenben azt kérdezte, és meg tudtuk beszélni, hogy hogy legyen ezután. Most kedves testvérek, a Krisztus befogadása az embernek a személyes életébe az adja meg azt a nyitottságot, hogy el tudjuk fogadni az isteni áltásokat. Hát, hadd a Bibliából egy ilyen néhány életről. Legyen az egyik legpetránsabb, a tékozló fiú. Tudjuk a példázatát Jézusnak, Egy embernek volt két fia, és eljött az az idő, amikor az atya azt mondta, fiaim, én már idős vagyok, szétoztom a köztetek a vagyont, dolgozzatok, fáradjatok ti, és mindenkinek meg lesz a maga élet lehetősége. Kevés apa szól így a fiaihoz, ugye? Nos, egyszer aztán, mikor ez minden megtörtént, azzal állt elő az ifjabbig, hogy ő elkéri az atyától az esszes vagyonát, mert ő itt akarja hagyni ezt a házat, és elmenni messze idegen földre, egy jobb világot keresni. Nem tudom, miért nem volt jó neki otthon, de ő ezt megtette messze vidékre költözött, olyan messze, hogy az már nem Izrael földje volt, ahol disznókat neveltek, és tudjuk, hogy mi lett a vége, eltékozolta a vagyonát, aki dobzódva élt, és mert mindig volt borbarát, mert kevés a bajbarát. Amikor lehet mulatni, van miből, akkor vannak barátok, ott van társaság, ott aztán minden megvan, csak a szeretet nincs, viszont hamar vége lett a vagyonnak, aztán éhisség lett azon a vidéken, ahova költözött, és végül is ő lett a legszegényebb, aki kénytelen lett munkát vállalni, és nem kapott más munkát, mint biztókat nevelt. És egyszer ott döbbent rá, hogy az ő atyánál még a, 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 a szolgák is emberségesen élhetnek, ő pedig itt éhen hall, mert kénytelen volt a diszlók eledeléből is enni, hogy ne éhezem. És amikor magába szállt, akkor nem öngyilkos lett, hanem az Isten kegyelme megáldotta őt arra, hogy bűneit meglátva, bevalva, hazat érjen, és az atya előtt bevallja, hogy én védkeztem, rossz útra tértem. Fogadj be, atyám, hadd legyek nálad béres, mert itt még béresnek is jobb, mint bárhol a világon. Igen, de az atya azt mondta, nem, te az én fiam vagy. És megfürdette, új ruhát adott neki, a rongyait levethette, bűneit megbánhatta, és úgy szolgálhatta, megtért szívvel az ő szüleit. Most, drága testvérek, egy másik példa, a Zakeus. Egy dús gazdag, Jerikói vámszedő volt, aki a vámot a római birodalom embereinek szolgáltatta be, és ezért ő bár gazdag volt, de senki nem szerette, mert nyilvánvaló, aki az adót adót egy másik birodalomnak, egy másik uralomnak adja ki, az nem lehet kedves abban az országban. Nos, éppen ezért ez a zsugori ember hallott Jézusról, Sőt, azt is hallotta, hogy közeledik Jerikóhoz, ahol ő lakik, és nagy sokasság veszi őt körül, mert jönnek föl Jeruzsálembe. És az az út Jerikó vezetett Jeruzsálembe, és Zsakeus nem bír magával, ő meg akarja lesni. Mi a titka ennek a Jézusnak? elébe ment, és ahol már jöttek, ő pedig fölmászott egy fára, mert kisember volt, hogy mindent jól lásson, hogyan jön, mit fog mondani, mi, mi, mi ez az, ki ez az ember, hogy megismerje Jézust. És Jézus, mint Isten fia, bizonyára ő már tudott Zákeusról. És mikor odaért a sokaság, a fa alá, ahol Zakeus ott az ága között ült, Jézus ott megállt. És néven szólította, Zákeus, szállj le a fáról, mert nekem a te házadnál kell most ezen a napon maradnom. Jézus is tudta, hogy mi szorongatja Zákeus szívét. Zákeus pedig nagy örömmel Ugrott le a fáról, és hajlongott Jézus előtt, és vezette őt haza. És beszélgetés közben tudta meg igazán azt, hogy az ember élete nem azért adatott, hogy csupán vagyon gyűjtsön, hanem azért, hogy szeretetben a másikért tudjon élni és ez a zákeus megtért, és ezzel fejeződik be a történet, a Bibliába tudjuk, hogy a vagyonom felét a szegényeknek osztom szét, és akitől én igaztalanul többet kértem és vettem el, azoknak háromszorosan adom vissza. És mit mondott Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, ma tért meg Zákeus az élő Istenhez ezzel a bűnbánatával. De ott van Pálapostól, aki a Júdás helyett mondhatni, ő töltötte be igazán, a tizenkettedik apostoli vagy tanítványi helyet, mert ő tanult, zsidó, teológus, farizeus, törvénytudó ember volt, és nagyon is ragaszkodott a törvényhez. Csak ez a törvény őt nem mentette fel, a bűnei alól. Aztán, amikor keresztény üldözővé lett, akkor Jézus az ő angyalát küldte, és megállította a damaszkuszfa vezető útján. Nagy világosság támadt, és a lova megijedt. Ő is leesett a földre, a lóról, és kérdezte, ki vagy te, Uram? És mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, üldözöl. És akkor Jézus azt mondta, menj be, Damaszkuszba, az egyenes utcába, és ott téged fogadnak, várnak, és majd meg tudod, mi a te következő küldetésed. És így történt. És Saulból Paul lett, azaz kicsike jelentésű, ez a szó, és ő lett Jézusnak leghűbb tanítványa, aki a leg Többet munkálkodott talán a többi 11 apostolnak összességében. Nos, Jézus az övéhez jött, mint mondtuk. De az övéi nem fogadták be őt. Ez volt az ige, a János evangélium első részében. Igen, az övé közé jött. Jézus is. Ott született Betlehembe, ahol Dávid király. És első mindig Izrael népéhez szólt, azokat tanította Jézus. És pontosan a zsidók nem fogadták be őt. A zsidó nagy tanács volt aki Jézus halára ítélte, keresztre feszítette a római helytartó Pilátussal együtt, és így került ő a Golgotai keresztre, és elvégezte a mi megváltásunkat, amelyet Isten már az Ószövetségben régen ígért, hogy eljöj a második Ádám, az Isten fia, a Mesiás, aki majd megváltja a mi életünket. Most drága testvérek, ezt az igét én akkor 17 éves koromba úgy hallottam, mint személyes üzenetet Istentől, ami nekem is szól, szinte egyedül, és amikor meghallottam azt, hogy igenis, milyen fontos, hogy az Ember élete már akkor, amikor kell állást változtatni, vagy vagy éppenséggel, tisztségre készülni, akkor szóljon az ige, és akkor fogadtam be igazán, és lett az én szívemnek is lakója az Úr Jézus Krisztus, és éppen egy ilyen éneket énekeltük, hogy szívembe jöjj, szívembe jöjj, Krisztus, lakója légy, megváltója légy, ura légy az én életemnek. Hát igen, mert akik befogadják őt, vallottuk az igét, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek. Nos, erről a hatalomról szólt Jézus. Éppen itten, itt a keresztelésben is, ugye? Azt mondta, nékem adott, minden hatalom. De ez nem egy pusztító, nem egy gyilkos hatalom volt, aki más akart volna minket fölhasználni valami más célra, mint ami minket Isten teremtett. Nos, igen, befogadtam a szívembe, és akkor... Jöttem rá, és tudtam meg igazán, hogy mi lesz az én életem célja. Merre vezet engem az Úristen, hogy az én életem hasznos, másokért élő, és családért élő lehessen. Bár én lelkés családban nőttem föl, sok jó példát tanultam édesapámtól, édesanyámtól, és ezeket, hála Istennek, azóta is gyakorolhatom. Mert én nem a szavak embere vagyok csupán, hanem a munkás életé is, és én éppen a munkás életemmel akartam bizonyítani azt, hogy a szívem nem az enyém, nem az én akaratomért harcolok, dolgozok, és küszködök és tanulok, hanem hogy azért megváltó Uramnak, a Jézus Krisztusnak az útjain járja, senkit meg ne bántsak, de ugyanakkor azon az úton töretlenül végig tudjam vinni az Isten akaratát. Most, testvérek, ez az emberi életnek az igazi célja. Ahogy Jézus fogalmazza meg, hogy azért élted, hogy én is éltessek másokat. És a lelkipásztori életben éppen ezt tapasztaltam meg, hogy itt van a legnagyobb lehetőség, hogy az emberekért tegyek valamit. Az, hogy én itt szolgáltam 20 évig, 82-től 2002-ig, ezt talán tudott. Talán az is tudott, hogy én nagyon sok családot végig Tanítottam az itteni gyermekeket, akik ma a rég fölnőttek, szülők lettek, lehet, hogy mások a nagyszülők is, és én ennek örülök. Nos, a testvérek, akkor, amikor én gyógyultam, éppen hazajöttem egy szanatóriumból, és kaptam meg az Isteni Evangéliumnak ezt a titkát, hogy Krisztus gyermekének lenni az a legnagyobb méltóság, emberi szemben is, hát igen, igyekeztem hűséggel szolgálni. Én többet nem mondhatok, de örülök, hogy mindezt elmondhattam, mert ez a kereszény embernek az útja, amely a születésen át, az újjászületéssel, a megtéréssel kapja meg igazán az életcélt, a feladatokat, A munkát, a küldetést, hatalmat ad azoknak, akik ő benne hisznek. Ahogy Krisztusnak hatalma volt, halottat támasztani, gyógyítani, tanítani. Úgy lehet az Isteni evangéliummal is a bűnbánat és a bűnbocsánat hirdetésével, és hatalmat és gyógyulásokat előidézni, életeket megváltoztatni, mert erre emberi erő nem elég. Isteni kegyelem kell ahhoz, a Krisztusi áldozat kell ahhoz, és ez minket és nem csak megtartott, hanem csak ez tarthat meg másokat is. Győzni magunk fölött, testvérek, az a legnagyobb, legnagyobb öröm, hogyha jó célra tudunk győzni, és, és az Isteni erőt mi arra tudjuk fölhasználni, hogy másokban is fölébresszük azt az életet, hogy érdemes nem csak magunkért élni önző módon, hanem másokért. Első a családért, az emberekért, a körülöttünk élőkért, ahol élünk, avval helyezett minket az Úristen. És szüntelenül munkálkodni azon, hogy élet, békesség, munka legyen, azaz kiteljesedjen az élet, és ne hújjon a a halálba, a pusztulásba, a betegségbe, a nyomorúságba, a kietlenbe az ember élete. Hát aki hallja az Isteni Evangéliumnak ezt a perspektíváját, ezt a jövőképét, adja át a szívét Krisztusnak. Aki megtisztítja, aki megerősíti a jóra és aki mind ebben minket diadarra tud vezetni. Úgy legyen, Amen. Eves testvérek, most pedig énekeljük, a 231. dicséretnek. Igazgas, Uram engemet. Mennyei édesatyánk, hallottuk ígédet. Elcsendesedett szívvel, mit feleljünk reál? Csak egyet. Te, aki úgy szerettél minket, hogy a Golgothai kereszt halált szenvedtél, a legszörnyűbb halált vállaltad értünk, aki a poklokra szálltál, hogy onnan is szabadítsd a benned hívők szívét, ime mi is egyet kérünk most tőled, hogy lehessen a mi életünk is ott a te kezedbe. Nem akarjuk ellopni az életünket tőled, te aki teremtetted, és jó célra teremtettél minket, hadd tudjuk betölteni küldetésünket, mint keresztény emberek. Bárkik vagyunk ezen a világon, bárhol élünk is, engedd meg, hogy téged szolgáljunk. A te akaratodat, igédet, szívünkbe fogadjuk. És ha te gyermekeid lehessünk, hogy éljünk Sőt, elnyerjük az élet koronáját, az örök életet is te benned a Krisztus áldozata által. És hogy erőt, hatalmat arra, hogy magunkat megtagadva tudjunk élni, dolgozni, fáradni, életünket úgy vezetni, hogy senkit meg ne bántsunk, sőt. A te akaratod szerint tudjunk élni, mert a te akaratod szép, igaz, békességes és életet munkáló mindenkor. Te azért bocsátott meg a bűneinket, hogy abból kivetkőzzünk, azokat megtagadjuk, azokat megutáljuk, és lássuk meg, hogy a bűnökkel semmit meg nem lehet oldani. Erőszakkal, káromlással, verekedéssel, bosszúval ugyan kidőzhetnénk meg. Legyőzni lehet, és a halálba taposni a mások életét, de felemelni, gyógyítani, tanítani, megváltoztatni, csak szeretetben lehet. Engedd meg, Urunk, hogy ilyen formái és tégy minket, életeket vállaló embereket, kiknek gyermekeket adsz, hogy felneveljük. Add, hogy ebbe a te akaratodba járba is szolgálva tudjunk mi is élni, és másokat is éltetni, másokért is élni, másokért is felemelni, tanítani, megbizonyítani, hogy igenis lehet keresztény módon élni ebbe a világba. Ó, de sokan tettek erről már bizonságot. Hadd lehessünk mi is a te megváltott gyermekeid, hadd lehessünk a te akaratod a cselekvőit. Ezért kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, az itt szolgáló lelkészeket, presbitereket, áld meg az itt igét hallgató gyülekezetet, hogy tudják ezt az utat fölismerni, eb- erre rátérni, ebben megmaradni, a te áldásaidat elfogadni. Így könyörgünk hazánkért. Ó, de sok támadás ér most bennünket, mert le akarnak téríteni, hogy csak az anyagiakért küzdjünk, hogy legyen munka, legyen gyár, legyen üzem, pedig fontos, hogy legyen templom, legyen gyülekezet, legyen lelki közösség is, mert az ember hamar, a másik ember farkasa lehet, Óvj meg minket ettől. Könyörű rajtunk, Urunk, adj békességet a mi időnkben, a földön, adj értelmet az életünkhöz, és adj békességet a szívünkben, hogy mindenkor tudjuk a te akaratodat, és azt se így könyörgünk a világ békéért, így könyörgünk a mi országunk vezetőjért, egyházunk vezetőjért is egyben. És kérünk, hogy te áldj meg, őriz meg, tarts meg minket ezen a Krisztusi úton. Ehhez adj erőt, és ebben adj nekünk elhivatást, megmaradást amíg csak dobog a szívünk. Hallgass meg minket a Krisztusért, és légy velünk, tégy jót általunk. Amen. Most a csöndességünkbe saját könyörgésünket, kéréseinket tárjuk az Úr elé. Hallgassa meg az Úr a mi könyörgéseinket, imádságainkat, és a Krisztusért vigyezt végbe. Most pedig testvérek fennállva, mondjuk el a mi Úrunk Jézus Krisztus imádságát, a mi atyánkot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, és a dicsősség mind örökké. Amen. Adakozásra hívjuk a testvéreket, az Isten szeretet, amelyben munkálkodik, tegyen készsé arra, hogy mi is tudjunk másokon segíteni, gyülekezetünk szükségleteire adakozni. Most pedig vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az orcáját rajtad, könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és hagyjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, írtetéseket hallgassuk meg, imádságunkban emlékezünk, az meghaltakra, az eltemetettekre, Gere József Sándor, 85 éves, Rász Gyuláni Rajz Judit, 68 éves, Bors Józsefnét, ott Julianna Mária 79 éves korába a temettük az elmúlt héten. Adjon az Úristen élő vigasztalást őnékig, családtagjainak. De halottaink vannak, akik a jövő héten temettetnek el. Kovács Mihálynő főző Julianna 95 évet élt. Temetése május másodikán, szerdán, egy órakor a köztemetőben lesz. Csontos Lajos néni, nagy Júlianna, kedves testvérünk, presbiterünknek édesanyja, 88 éves korában hunyt el. Temetése május negyedikén, pénteken, egy órakor lesz a református temetőben. Az Úr adjon élő vigasztalást az ő családtagjainak, és Batka András János 62 esztendőt élt, temetése szintén negyedikén pénteken a református temetőben 15 óra 30 kor, tehát fél négy kor kezdődik. Az Úr vigasztalja a mi gyászolónkat, gyászoló családokat és adjon Élő vigasztalást az ő igé által. Házasulondó jegyespárt is hirdetünk, már másodészben. Magyar Dávid jegyezte Tót Jankát. Az ő életükre is Isten áldását kérjük. Adományok érkeztek egyházi járulékban 77.500 forint, Isten dicsőségére 2000, szeretett hétre, amikor külföldi magyar diekeket itt, Tartunk és tanítjuk. 25 ezer forint, károsult család, tűzkárosult családnak 22 ezer forint, a 31 ezer forint, összesen 157 ezer forint. Köszönjük az áldozatokat, amit hoztak. Kedves testvérek, a hirdetőlap, ott tudom, hogy kapható, vehető, ezeket vigyük magunkkal. Gyülekezetünk híreiből május másodikától, tehát a jövő héten, tanítványság kérdései címmel, nyolc alkalommal bibliaiskolai sorozatot indítunk, és lehet erre jelentkezni a Lelkészi Hivatalba. Pál Ferenc szervező lelkésznél. Május 5-én szombaton lesz a Kecskeméti Kékkeres csoportnak 20 éves szolgálatának a jubileuma, tehát most szombaton 11 órakor a tempomba, erre is szeretettel hívjuk, van nyáron több generációs tábor, felsőtárkányra hirdetve, július, 30-tól augusztus 4-ig tart ez, szintén Pál Ferenc lehet jelentkezni. A többit már nem is olvasom testvérek, a hirdető meg lehet kapni, vagy bent a templomba. Az Isten áldja meg a mi életünket, szeretteinket, népünket, gyülekezetünket. Most pedig a záró énekkel fejezzük be együttlétünket. A 427. éneknek énekeljük az első és a három utolsó versét. 427. ének, így kezdődik, lelkem hozzád kíván lenni, veled lenni.